0: Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez Nuestro Padre Celestial es quien nos da nuestra identidad como hijos Jesús caminó con esta misma identidad ¿Qué será caminar con esta identidad? ¿Te imaginas poder caminar con la identidad de que Dios es tu Padre? Sin importar la situación que pases tiene la plena confianza de que Él está contigo No tienes temor al futuro porque sabes que tu papá te va a guiar Y, y Él tiene planes buenos para ti ¿Crees que, eso posible? ¿Crees que es posible caminar con esta seguridad en esta era? Jesús es completamente sabio y entiende nuestra humanidad y nos vino a traer esta revelación porque sabía que era posible caminar con esta verdad en nuestros corazones.
1: Buenos días a todos que nos ven desde distintos lugares. Buenas tardes también a los que nos ven desde otras zonas horarias. Bienvenidos a Buenas Nuevas para la Familia. El día de hoy tengo el privilegio de estar nuevamente con ustedes. El Pastor Nets no está con nosotros. Pero vamos a poder estar hablando acerca de esta parte número 2 de nuestra identidad como hijos. Y antes que eh, empecemos con este tema, quiero saludar a todos los que están por YouTube, ya sea en el programa, eh, en el canal del Pastor Nets Gómez o en el canal de Radio Inspiración, así también como en Facebook, nextgómez.com y en la aplicación de Houses of Light Church. Es un placer para mí estar con ustedes. Y uh, antes de comenzar, quiero siempre eh, anunciar, reiterar este anuncio de los 21 días de ayuno que comenzaremos el día primero de enero. Comenzamos 21 días de ayuno como iglesia local, como comunidad, eh, dedicando este año 2022 al Señor y al mismo tiempo preparándonos para lo que el Señor quiera hacer en medio de nosotros. Así que te animo, ya que seas de nuestra comunidad, o si no eres parte de nuestra comunidad, únete a estos 21 días de ayuno. Estos son 21 días donde puedas ayunar de la forma en como tú puedas hacerlo, ya sea ayuno de Daniel, ya sea ayunos de ciertos alimentos o ayunos de ciertos tipos de entretenimiento o también ayuno eh, completo, donde solamente estés tomando agua por 21 días. Eh, pero va a ser, eh, van a ser 21 días muy, muy buenos y al mismo tiempo la primera semana de esos 21 días, desde el 3 de enero hasta el 7 de enero, vamos a estar aquí reuniéndonos en nuestra iglesia eh, a las 7 de la noche. Cada noche vamos a estar reuniéndonos para buscar al Señor, dedicarnos a Él y que Él pueda responder y al mismo tiempo capacitarnos para lo que Él quiere hacer. Y bueno, uh, el día de ayer estuvimos hablando de esta primera parte de nuestra identidad como hijos. y Estuvimos presentando, eh, introduciendo un poco este tema desde el punto de vista del problema que hay eh, que es el espíritu de orfandad y este espíritu de, de orfandad estábamos hablando de que no solamente es la orfandad literal donde hay una persona que ha perdido a sus padres desde muy pequeño, sino también es el abandono o la ausencia de los padres, ya sea que los padres estén vivos pero tuvieron, no tuvieron una cercanía a sus hijos uh, o también eh, es este tipo de, de, de orfandad espiritual donde por causa de muchas cosas que pasaron en tu vida, te sientes sin una persona, sin un líder o sin una figura de padre o sin alguien con quien acudir, o te sientes también con un espíritu de, de, de rechazo, con sentimientos de abandono, de amargura. Y todo esto viene producto de nuestra falta de identidad como hijos. Entonces, el día de hoy queremos hablar un poco acerca de la solución a este problema, pero hubo cuatro preguntas que yo hice, y, y nos vamos a reconectar con Respiración en un momento, es ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo para Dios? ¿Qué dice Dios de mí en este momento? ¿Y qué pienso yo de mí mismo? Estas cuatro preguntas son muy importantes en nuestra, nuestro diario vivir uh, debido a que nos van a ayudar a poder identificar cuál es nuestro concepto de Dios, cuál es nuestro concepto de lo que Dios piensa de nosotros, qué pensamos nosotros de nosotros mismos y todo esto nos va a poder eh, formar el carácter y también tener muy clara la identidad que Dios está diciendo de nosotros, así que vamos a reconectarnos con la respiración.
0: Bueno, como saben, Pastor Net no se encuentra el día de hoy, pero continuamos eh, con la presencia de Óscar Mejía, ¿verdad? Él es el director ejecutivo de la Casa de Oración, con el cual se
1: está desarrollando este tema. Óscar, bienvenido. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Qué placer estar un día más contigo. Y con este tema tan bueno que ayer no pasamos de la primera página <ríe> de las notas que tenemos, pero uh, quiero nada más hacer eh, recapitular súper rápido esto y una vez más, eh, qué placer estar con ustedes el día de hoy. Uh, estábamos hablando un poco acerca del de, eh, espíritu de orfandad, esto que se opone a nuestra identidad como hijos. Y eh, ayer yo mencionaba cuatro preguntas muy importantes que debemos hacernos para reflexionar y para poder como tener claridad en quién es Dios y qué es lo que él piensa de nosotros. Y estas cuatro preguntas son, ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo para Dios? ¿Qué dice Dios de mí en este momento? ¿Y qué pienso yo de mí mismo? Entrar en, el, en la narrativa de quién es Dios y qué es lo que dice Dios de mí, nos va a ayudar a poder vencer este espíritu de orfandad, donde ayer hablamos que más allá del abandono de los padres o de la pérdida de los padres, es como un sentimiento de falta de valor, de falta de protección, de falta de amparo. Es como un sentimiento de inseguridad, de rechazo, de amargura constante que tenemos hacia personas este, eh, cuando de repente nos dicen algo o hacen ciertas cosas o aún en la forma en como nosotros trabajamos o servimos al Señor. Muchas veces lo hacemos desde un espíritu de orfandad. Y el Señor quiere hacernos libres de eso hoy. Y ayer eh, nos quedamos en la parte de cómo estamos viviendo si estamos viviendo como esclavos o si estamos viviendo como hijos y yo leí ayer Gálatas 1 6 al 7 y lo voy a volver a leer que dice pero también digo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque es señor de todo y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Aba Padre así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también eres heredero por medio de Cristo. Es importante que eh, cuando recibamos esta, esta revelación o cuando estamos a través de esta jornada de, de estas luchas internas, de sentimientos, de emociones, de tantas cosas que pasan, volver a este pasaje de Gálatas 4 que dice que somos herederos juntamente con Cristo y ya no somos esclavos sino hijos porque su espíritu vive en nosotros y nos hace clamar Abba Padre. Y otro versículo, uh, que es Romanos 8, 15 al 16, dice, No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, aquel que ha sido restaurado en la mentalidad de hijo, opera desde el lugar de sentirse amado. Y esta es una pregunta que, que, que tenemos que hacernos siempre. ¿Hacemos las cosas para ser amados o hacemos las cosas porque somos amados? Hay una perspectiva muy diferente entre estas dos cosas porque uh, podemos estar haciendo muchas cosas y esforzándonos demasiado y querer dinero y querer fama y querer ser vistos y querer ser eh, una cantidad de cosas simplemente por la necesidad de ser amados. Quiero tener una novia porque quiero ser amado, quiero tener amigos porque quiero ser amado quiero uh, hacer esto porque sé que la gente me va a ver y me va a amar o hago las cosas porque ya soy amado y desde ese lugar es donde yo puedo entonces tener confianza y poder aún ver eh, las las cosas que el señor tiene preparadas para nosotros como su hijo. Fíjense, el hijo sabe que nada puede sacarlo de la casa del padre. A pesar de de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos, el hijo sabe que nada lo puede sacar de la casa del padre. Entonces, eh, eh, esto nos da confianza para poder entonces abrazar nuestra identidad como hijos y también abrazar su amor como un padre. Uh, no importa lo que suceda, en cualquier circunstancia, tú puedes contar con la ayuda de tu padre celestial. Tú nunca vas a estar solo. Su futuro, o sea, tu futuro, está en las manos del Señor. Está en las manos de alguien superior. Dice 1 Juan capítulo 4, versículo 18, que en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el amor lleva, perdón, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquel, esa persona que vive temerosa, esa persona que vive con miedo, aunque es real y aunque es, es algo que, que sabemos que pasa, el miedo, el temor, eso es una señal o una indicación de que necesitamos perfeccionar eh, este entendimiento del amor en nuestras vidas. Cuando hay momentos de, de escasez, cuando, aun cuando hay momentos de inseguridad, aun cuando hay momentos donde te sientes que hay circunstancias que son injustas, si tú clamas al Señor y le dices, Señor, tú eres mi padre y, y yo quiero abrazar esa identidad que yo tengo como un hijo para entonces poder soportar este momento y aún también entender que tú vas a traer una solución o que tú vas a proveer en medio de las circunstancias difíciles. El Señor es un padre y Él quiere que nosotros podamos tener esta identidad muy clara de que somos sus hijos. Los huérfanos basan su valoración en sus logros y capacidades más que en lo que el padre dice de ellos. Aman la plataforma más que el regazo del Padre. Cuando indagamos su corazón, vemos que están llenos de temores, envidias e insatisfacciones. Y hay que preguntarnos: ¿qué es lo que buscamos? ¿Buscamos el ser vistos? ¿Buscamos la fama? ¿Buscamos el que me escuchen? Aún poniéndolo en contexto de la iglesia, este, ¿sirves en un ministerio porque quieres que el pastor te vea, porque quieres que los líderes te vean? ¿O haces ciertas cosas para que las personas te vean y te puedas sentir? amado o te puedas sentir aceptado buscas una plataforma para que seas visto y, y la gente diga wow qué impresionante eres o estás en el regazo del padre confiando en que, en que él te ama y desde esa identidad es que puedes salir y hacer las cosas que necesitas hacer en medio de la generación que estamos viviendo vemos un aumento de la orfandad en los hijos de Dios y esto va a incrementar en las generaciones venideras pero cuando rechazamos la paternidad de Dios, ¿qué pasa? ¿Aceptamos la paternidad de este mundo o aceptamos la paternidad de Satanás? Y hace un tiempo estábamos hablando acerca de cómo este mundo ha, eh, de cierta forma, eh, de una forma muy real, de hecho, ha eh, influenciado demasiado a nuestras generaciones y al mismo tiempo se ha eh, at eh, atribuido este, eh, como esta paternidad sobre ellos sin pedirle permiso a nadie. Ellos, el mundo está enseñando cosas, mostrando cosas, eh, hablando acerca de influencias y eso está llenando la mente de muchos jóvenes hoy y aún de muchos adultos que los hacen creer en esa narrativa del mundo y no en lo que Dios realmente está diciendo sobre ellos. Entonces, si no aceptamos la paternidad de Dios, vamos a responder a la paternidad de este mundo, vamos a responder a la narrativa de este mundo, pero eh, lo importante es que nosotros podamos buscar el rostro del Señor todos los días, junto con amigos, junto con personas que nos ayuden a poder identificar nuestra identidad como hijos y al mismo tiempo podamos aceptar esa, esa identidad y esa y eso que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a ir a una pausa, Carlitos. Creo que muchos hemos eh, sufrido en distintos momentos de nuestra vida o aún actualmente con estos sentimientos de rechazo, estos sentimientos de no pertenecer. Y algo que, eh, que el Señor ha estado trabajando en mi corazón es la importancia de yo tomar mi papel o de yo tomar mi lugar como un hijo. Uh, porque a veces nos aislamos o a veces simplemente decimos no, este, ellos no me necesitan o no quiero hacer esto porque no, no quiero que crean que yo estoy buscando una fama o porque no quiero que crean que, ah, no sé, hay, hay muchas cosas que pasan por nuestra mente y son estas inseguridades de, de no quiero mostrar eh, mis talentos o no quiero decirle a una persona tal cosa porque siento que se va a ofender o no quiero decir mi opinión porque Sí, lo que sea, pero eso también es parte de no tomar nuestra posición como hijos porque el Señor nos puso en lugares porque Él quiere que nosotros también seamos eh, de influencia y de apoyo en esos lugares y que tomemos nuestra posición como hijos en los lugares donde estamos. ¿Y por qué digo todo esto? Porque siento que los tiempos que vivimos requieren de una identidad en nuestro corazón como hijos. Si estamos en la calle y vemos que una persona este, necesita del Señor, no simplemente voy a hablarle de Jesús porque es lo que me enseñaron, sino porque es una relación que yo tengo con el Padre. Y yo como hijo quiero mostrarle a esta persona la, la belleza y, 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 la, y la, como la seguridad que el Padre brinda. Entonces, aún en ese lugar, en, dentro de mi identidad como un hijo, yo puedo venir y presentarle a esta persona, al Padre, y, y eso pasa en distintas en distintos lugares, de, 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 en distintas esferas de nuestra vida. Aún en la esfera laboral. Uh, si, si tengo uh, como... Hay personas que les da miedo de repente eh, cobrar lo que se debe cobrar. O hay personas que les da miedo a uh, decir eh, lo que su trabajo cuesta o, o la importancia de su trabajo porque sienten que no les van a dar el trabajo o a veces no pueden decir ciertas cosas con las que se sienten incómodos en su trabajo porque sienten que los van a votar. Pero cuando tienes una mentalidad de hijo, cuando entiendes el valor que el padre nos ha dado, tenemos la confianza para hablar desde el lugar de la honra, desde el lugar del respeto, pero sí para poder decir, hey, eh, mi trabajo tiene valor, yo tengo un valor porque el Señor es mi padre y yo soy su hijo y yo tengo un valor para decir lo que, lo que está mal, o para decir aún lo que está bien, o yo tengo un valor para, para poder decirte, hey, esto es lo que cuesta mi trabajo, o esto es lo que, o me parece que esta situación está siendo injusta, pero no lo hago simplemente por mi justicia propia, sino porque entiendo que soy amado por Dios y que Él es mi Padre y yo soy un hijo. Y aunque, y créaslo o no, esto se ve en cada esfera de nuestra vida, la forma en cómo respondemos. La forma en cómo aún actuamos ante las injusticias, todo se ve eh, basado o es producto de, de nuestra identidad como hijos. Así que te quiero seguir animando a que puedas seguir profundizando en esto, en esta, como, en, este en esta confianza y en esta seguridad de que soy un hijo amado. Y quiero nada más enfatizar el que puedes hacer preguntas o comentarios aquí en nuestras redes este, de cualquier, ya sea de este tema o aún de cualquier tema bíblico este, si tenemos la respuesta con mucho gusto vamos a, a poder dártela eh, pero eh, siento que hay cosas que el Señor está revelando en este momento a nuestros corazones y sé que Él quiere seguir hablándonos acerca de nuestra identidad como hijos aún este, Jesús Él hizo todo lo que hizo porque era un hijo, y Él tenía la seguridad que tenía porque era un hijo y eso es lo que nosotros tenemos que aprender también de él. Así que vamos a reconectarnos con, con Radio Inspiración. Oscar. Eh, Carlos, ¿cómo ha sido un poco tu, tu, tu jornada con este tema de, de entender tu identidad como un hijo? Este, ya sea en tu, en tu familia o en la iglesia donde estás, eh, donde estamos mejor dicho. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu jornada en esto? Oh, es muy interesante, ¿no?
0: La, el día de ayer te comentaba que fue algo difícil para mí poder trabajar en mi identidad con Cristo porque lamentablemente se ve una perspectiva, ¿no? O traemos una idea, uh -huh. ¿verdad? De que necesitamos tener un liderazgo, necesitamos tener algo para tal vez ser reconocidos como hijos, ¿verdad? Sí. O traemos el rechazo, ¿no? A veces desde nuestra infancia, la falta de nuestros padres, no, nunca estuvieron ahí, tantas cosas, ¿no? Que nos marcan, sí. ¿verdad? Entonces buscamos siempre llenar ese vacío, ¿no? buscando a personas que admirar o haciendo cosas donde realmente eh, creemos que nos da nuestra identidad, ¿no? Pero Ajá. las promesas que Dios nos da y lo que tú estabas hablando, ¿no? En Gálatas y lo que también me encanta lo que dice Juan capítulo 1, ¿no? Donde habla de que a todos los que no, lo conocieron, ¿no? y los que creyeron en él, les dio la potestad de ser llamados hijos sí, de Dios, de Dios sí. Entonces, esto es importante cuando nosotros eh, conocemos al Señor, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me pasé por este proceso, ¿no? Desde de necesitar la aprobación de alguien para poder sentirme, ¿no? Mm. Aceptado siempre. Mm. Pero cuando entendemos aquí, venimos a Cristo, ¿no? Y conforme vas trabajando en tu sanidad interior, te das cuenta, mm. ¿verdad? De que no, tu, tu identidad no te lo define ni tus logros, ni tus fracasos, ni un título, sí. ¿verdad? Sino que es algo que ya Dios te entregó. Sí. Es algo que ya Dios te dio. Sí. Y, pero es algo que nosotros necesitamos creer. Algo importante que hablábamos con pastores de tiempo, hablando de este punto, ¿no? De la identidad como hijos, es una cosa es ser nosotros que somos ace aceptados y adoptados como hijos de Dios, pero otra cosa es que si nosotros uh -huh. lo aceptamos a Él como
1: padre, ¿no? Entonces uh -huh. ahí también hay una lucha y una diferencia también dentro de todo esto. Sí, dentro de lo que estás comentando, hay tanta, uh, como hay tanta diferencia cuando tú haces las cosas, uh, eh, desde tu identidad clara como un hijo, a cuando uh -huh. lo haces, cuando no tienes tu identidad clara, ¿recuerdo? Eh, cuando estaba creciendo, y creo que quizá a ti también te lo dijeron, este, a mí mi, mi abuela me decía, y sé que me lo decía con su corazón muy hermoso, pero me lo decía, me decía, eh, tienes que estudiar y tienes que esforzarte para ser alguien en la vida, ¿no? Sí. Para ser sí. alguien. Y, y recuerdo que eso, eso, eso cala en nuestra mente. Eso como que pasa por nuestra mente de que si yo tengo ciertos títulos, ciertas capacidades, ciertas cosas, soy alguien. Pero si no lo tengo no soy nadie o soy mucho menos de las personas, mucho menos que las personas. Eso realmente entra en tu mente y es como que eh, es tan automático, ¿no? Como que tengo que hacer cosas y tengo que hacer dinero. ¿Cuánta gente hay, Carlos, en el mundo que quiere hacer dinero simplemente porque quiere ser alguien, ¿no? Porque sí. quiere... Ah, oh, es que ahora como tengo dinero, ahora sí la gente me respeta, ahora sí la gente me ama, ahora sí la gente me ve. Y la verdad es que no. O sea, no, 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 no se basa en ese lugar. Pero todo viene de un, de un, de un, de un fondo, ¿no? de, un, de un vacío, de un, de un pasado, donde, donde por causa de las relaciones, uh, de las relaciones imperfectas que tuvimos con nuestros padres, este, se produjo mucho de este eh, sentimiento de rechazo y mucho de este sentimiento de, de falta de identidad. Y yo pensaba mucho, Carlos, en, en la importancia que tiene un padre biológico sí. en la identidad de un hijo biológico, pero también la identidad de su hijo eh, eh, con su Padre Celestial, con Dios. Porque hay muchos, hay muchos hijos que no experimentaron el estoy orgulloso de ti, hijo. Sí. ¿No? Hay muchos hijos que no experimentaron, muchas personas que no experimentaron qué bien lo estás haciendo, viniendo de su papá o de su mamá, este, sino que experimentaron mucho la eh, ser muy estrictos y tienes, que, uh -huh. y tienes que mejorar y siempre tienes que mejorar. Y aunque sí tenemos que mejorar, Nunca hubo como esta celebración, ¿no? De qué bien lo estás haciendo. Y aún desde ese lugar, es que nosotros podemos relacionarnos con la gente, Carlos. ¿Qué piensas? Sí,
0: yo, yo creo que es clave lo que estás hablando, ¿no? O sea, siempre a veces nosotros, bueno, como tú bien lo decías, ¿no? Tal vez nuestros padres nos enseñaron eso, ¿verdad? Pero yo conozco mucha gente, ahí en la consejería lo he visto, ¿no? Mucha gente profesional que aún siendo profesionales lloran, ¿verdad? Sí. Porque todavía tienen ese vacío, porque mm. en realidad no, no han conocido el amor del Padre, y tú lo decías. Muy bien, ¿no? O sea, nunca han habido eh, Eres un buen hijo, te amo, ¿verdad? A uh -huh. pesar de lo que de lo que hayas hecho, ¿no? Siempre sigue siendo mi hijo sí. ¿Verdad? Y eso marca nuestras vidas, ¿no? Yo hasta los 30 años pude escuchar por primera vez de parte de mi padre, te amo ¿No? O sea, wow. ¿te imaginas cómo pasó todo este proceso, todo este tiempo? Y en esa, esa vez que lo escuché, se rompió algo en mi vida, ¿no? O sea, wow. fue algo increíble que donde pude como acercarme más a esa paternidad de mi padre celestial y es lo que tú estás diciendo. O sea, muchos jóvenes y aún personas adultas verdad Vivi viven con esta idea ¿no? de que mm. a Dios tengo que hacer tantas cosas para que Él me acepte, porque no quiero hacerlo enojar, no quiero hacerlo que Él este, piense mal de mí, sino que sí. al contrario. Es algo que nosotros necesitamos cambiar verdad conforme mm -hmm. vamos metiéndonos. Pero eso es el, el, el énfasis del pastor Net, ¿no? O sea, necesitamos
1: vivir a la luz de la Escritura y de las promesas que Dios Total. tiene para nosotros. Ayer mencionábamos eh, la importancia de empezar a estudiar en la Biblia qué es lo que Dios dice de nosotros y resaltarlo. Porque Dios es un Dios que tiene emociones, Él tiene sentimientos, no las tiene dañadas como nosotros. Él no tiene emociones dañadas ni sentimientos dañados como nosotros, pero Él tiene emociones y sentimientos perfectos. Y Él, desde esas emociones y esos sentimientos, Él declara cosas sobre nuestra vida. Y a lo largo de la palabra lo vemos, a lo largo de la Escritura sí. vemos estas declaraciones de un Dios perfecto en emociones y en sentimientos que está declarando estas cosas sobre nosotros. Y, y creo eh, que es muy importante, aún en, en nuestra juventud, en, los, en la adolescencia, el que seamos eh, disciplinados, aún desde nuestros padres, en poder escuchar y entender qué es lo que Dios está diciendo de nosotros. Porque aún hoy en esta generación, Carlos, escuchamos tanto el necesito, no soy, no soy amado, o, o me siento sí. fea, o me siento feo. O voy a las drogas, o voy al alcohol, o voy a la inmoralidad sexual, porque eso es lo que me trae identidad, eso es lo que me trae seguridad. Y todo eso viene producto de este lugar de no sentirnos amados, primero por nuestros padres, pero también básicamente y profundamente amados por Dios. Pero hay algo muy importante, y es que la paternidad de Dios es definida porque Él es un padre y no porque nosotros somos hijos. Es decir, Dios es un padre siempre. A pesar de nuestra falta de identidad o a pesar de nuestra identidad súper afianzada, Dios es un padre. Y Él era un padre mucho antes de ser un creador. Dios era un padre desde el principio. Y esa es su identidad. Y muchas veces nos relacionamos con Dios eh, como un Dios eh, juez, que lo es, o como un Dios creador, que también lo es, y como un Dios señor, que absolutamente lo es. Pero... Antes que todo eso, Dios era un padre y Dios es un padre. Y ver a Dios como un padre nos permite caminar aún en nuestra jornada cristiana eh, como, con, con tanta seguridad de saber de que soy amado, de que soy aceptado, de que soy su hijo, de que él está conmigo. Y que entender que no, no tengo una licencia para pecar definitivamente, pero de que aunque soy débil y voy a fallar, en esos lugares... Dios eh, me saca de esos lugares a través del arrepentimiento, pero también a través de la, del entendimiento de que Él es un Padre para siempre y de que Él ha sido un Padre siempre. Entonces, ah, su paternidad es definida por lo que Él es. Es por quién es Él. Y no por cuán buenos nosotros seamos. No por cuánto oremos, no por cuánto cantemos, no por cuánto ofrendemos. Él es un buen Padre y así lo es. Y nosotros simplemente respondemos a la hermosa y perfecta paternidad de Dios sobre nuestras vidas, porque su paternidad es eterna. Ha estado desde el principio y va a estar para siempre. Así que, respondamos a esta paternidad del Señor y vamos a ir una, a una pausa, Carlos. Bueno, aquí estamos en Los Ángeles con un poco de frío, <risa> pero está, está rico el clima. Uh, Gracias a todos los que están viéndonos eh, actualmente, gracias a esos que están conectándose siempre a este programa, que sé que ha impactado tantas vidas. Es impresionante, si pudiéramos escribir, yo creo que pudiéramos escribir libros y libros de testimonios de personas que han sido transformadas por Dios a través de la bendición de, de este programa que ha dirigido el Pastor Nets por más de 15 años, ha sido, ha sido hermoso. Y quiero nada más a reenfatizar este ayuno de 21 días que comenzamos el día que comenzaremos el día primero de enero. Desde el día primero de enero hasta el día 21 de enero vamos a tener 21 días de ayuno donde estamos dedicándonos y consagrándonos al Señor en lo que va a ser este año 2022, donde estoy muy seguro que muchas cosas buenas van a venir, pero al mismo tiempo, a través de la Biblia lo vemos, muchas cosas malas se van a intensificar. Y creemos que Dios quiere que estemos preparados y enfocados en lo que Él quiere hacer. Y en medio de estos 21 días tenemos una semana específica que la llamamos la semana de consagración, que va a ser desde el día 3 de enero hasta el día 7 de enero. Cinco días, cinco noches, uh, desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche, de, de lunes a viernes, 3 al 7 de enero. Vamos a estar adorando al Señor, buscando su rostro, orando, llenando un devocional que hemos preparado uh, de 21 días, porque sé que el Señor quiere restaurar eh, nuestros corazones, nuestras vidas, pero el enfoque principal que estamos teniendo es también restaurar eh, el altar familiar, restaurar la búsqueda del Señor juntos como familia. Así que quiero animarte a que te conectes a, a, a este tiempo que, que vamos a tener. Y bueno, recuerda también puedes dejar tus comentarios o también hacer eh, tu pregunta a través de llamada telefónica, puedes llamar a la radio o también puedes escribirnos por el chat de cualquiera de las plataformas. Y yo solo siento que. Uh, es muy importante, ya sea en la etapa donde estés, ya seas un adulto eh, mayor, una, un joven adulto, eh, un adolescente, la etapa donde estés. Es muy importante que todos pasemos por un proceso de poder identificar quién es Dios y qué es lo que Dios dice de nosotros. Este es un proceso largo, pero es un proceso hermoso. Aquí en la iglesia lo llamamos un proceso de sanidad interior, uh, donde simplemente estamos buscando al Señor en medio de lo, de lo que ha sido nuestras vidas, estamos buscando al Señor en medio de nuestra historia y queremos que Él sea el que uh, nos ayude a entender eh, los procesos que hemos pasado en nuestras vidas, nos ayude a entender los procesos, que hemos, eh, los procesos que hemos vivido y al mismo tiempo Él pueda seguir formando nuestra carácter. Y quiero re, eh, reenfatizar, Él es un Padre y siempre va a ser un Padre y siempre ha sido un Padre. No importa la forma en como nosotros nos hemos comportado hasta hoy. Él siempre va a ser un padre. Esto, una vez más, no eh, es un escudo para pecar. Es decir, esto no es como, bueno, me protejo aquí y puedo hacer lo que yo quiera. No. Eh, hay un, hay, la Biblia sí habla de la paternidad de Dios bastante, pero también habla de la salvación y de la santidad. Pero hoy estamos enfocándonos nada más en la paternidad. Pero Dios es un padre siempre. Y abrazar esta identidad de Dios como un padre es la que nos va a ayudar a poder atravesar todo esto. Vamos a reconectarnos con Respiración. Uh, Dios es un padre siempre, Carlos. Desde, desde el principio, desde la, de la historia, aún a través de nuestras vidas, nuestras fallas, nuestras luchas, nuestros problemas, lo que sea, Él siempre ha sido un, eh, ha sido un padre. Y no hay... No hay no hay más o menos que podamos hacer para que Dios nos ame más o nos ame menos. Él ya nos ama y Él ya ha declarado sobre nosotros su identidad como un padre y esto es lo que tenemos que abrazar, Carlos.
0: Wow, y eso, y, y eso es importante, ¿no? O sea, necesitamos tener esa identidad, reconocer, uh, por eso las preguntas claves que tú hacías al principio, ¿no? ¿Quién es Dios? O sea, necesitamos entender uh -huh. para poder acercarnos, ¿no? O sea, Él nos ve como hijos, Él quiere tener esa comunión con nosotros, esa relación de uh -huh. padre a hijo, y eso es lo que más anhela. O sea, me encanta lo que habla Hebreos, ¿no? 4.16, donde dice que, que nos acerquemos confiadamente uh
1: -huh. al trono. Y así como hijos tenemos que acercarnos confiados a ese Padre Celestial. Sí. Una de, las, una de las preguntas más importantes de este tiempo y del final de los tiempos es quién es Dios y quién es Jesús. Porque van a haber tantas cosas que se van a levantar y que ya hoy se están levantando, que si no tenemos una respuesta clara, en nuestros corazones, de quién es Dios, de quién es Jesús y de quién somos nosotros para Él. No vamos a poder soportar lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Hay muchas personas que han desfallecido y estamos con ustedes y los estamos apoyando, pero hay muchas personas que han desfallecido en medio de estos tiempos eh, y que se han apartado de la fe por causa de su falta de identidad como hijos, pero también su falta de entendimiento de quién es Dios. Y en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, de lucha, es cuando lo que creemos realmente sale a la luz. Es cuando lo que creemos realmente se pone en práctica. Y hemos vivido, creo que ya estos últimos dos años, todos a nivel mundial, hemos vivido algo de sufrimiento. Ya sea a un nivel grande, a un nivel menor, sea el nivel que sea, todos hemos vivido sufrimiento, todos hemos vivido momentos difíciles. Eh, quizá la mayoría de las personas que nos están viendo quizá ya les dio COVID uh, y fue un momento difícil, pero en ese preciso instante eh, y es el momento donde nosotros tenemos que entender quiénes somos y quién es Dios, porque nos va a ayudar, aún en la escasez, aún en la crisis económica que, que, que hay o que, o que venga, nosotros podemos confiar en que Dios es un padre, en que Él es bueno, en que Él está con nosotros y que... Por mucho que yo trabaje, este, no se va a comparar nada a la provisión que Dios tiene dispuesto para nosotros. Aunque el trabajo es necesario, es indispensable y es bueno, pero Dios es el que el provee porque Él es un Padre. Y Él es Dios, nuestro Padre Celestial. Es quien nos da, nos da nuestra identidad como hijos. Jesús caminó en esta identidad y me encanta porque Jesús siempre presentó a Dios como un Padre. Dice, yo no hago nada que mi Padre no diga que haga él siempre, eh, cuando oraba, decía, Padre nuestro que estás en los cielos. Él, ah, eh, él presentaba al Padre. Él decía, si, si, si quieres ver al Padre, si quieres conocer al Padre, míreme a mí porque yo soy como el Padre. Ah, el Señor siempre presentaba a Jesu, a, al Padre, perdón, a Dios como un Padre. Y eh, Efesios 3, 14 al 15 dice, Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Qué, qué increíble es ver este ejemplo de Jesús, Carlos, donde él constantemente está hablando de Dios como un padre. Me, me, me impresiona porque él lo, 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 lo puede presentar de muchas formas, pero la forma más eh, enfática que Jesús presentó a Dios fue como un padre. ¿Qué piensas de esto? Qué increíble,
0: ¿no? Poder ver la obediencia y la sumisión, el poder... Entender su identidad como Cristo Y porque su identidad aquí fue también uh, Fue esta prueba, ¿no? Como Satanás lo puso, lo, el Espíritu Lo llevó al desierto y Satanás empieza A tratar no si eres hijo de Dios Yo creo que uh -huh. eso es realmente lo que nosotros Cada uno de nosotros necesitamos entender Si Jesucristo, wow. ¿verdad? Fue eh, su identidad, también fue, fue puesta a prueba, nuestra identidad También está siendo a prueba, y es, y es lo que Satanás ha, ha tenido, ¿no? A muchos engañados, con dolor ¿verdad? Pero ver esta parte de, de ver a Jesucristo, ¿verdad? Cómo ponía siempre a su Padre como, uh -huh. como primer lugar y, y hacer la voluntad del Padre, sí. nos lleva a poder algo, ver algo glorioso, ¿no? El cual nos sí. invita
1: a trabajar de esa forma. Me encanta el punto que, pu que pusiste de la tentación de, de Satanás a Jesús, uh, de si eres hijo de Dios, entonces haz esto, haz esto y esto, y, y así es nuestra vida hoy. O sea, hay, hay, muy, yo diría que todo pasa por el filtro de nuestra identidad como hijos. Todo pasa por el filtro uh, de, de, del entendimiento de Dios como un padre. Cuando estamos enfermos, cómo respondemos. Cuando estamos en crisis, cómo respondemos. Cuando estamos en tentación, cómo respondemos. Cuando estamos aún en pecado, cómo respondemos. Cuando las personas nos ofenden, cómo respondemos. Cuando estamos en crisis financiera, cómo respondemos. En cada área de nuestra vida, siempre el filtro de nuestra identidad como hijos. Este. Siempre todo pasa por el filtro de nuestra identidad como hijos y también de, le, de la identidad de Dios como un padre. Porque si no, eh, si esto no es así y no tenemos claro nuestra identidad, vamos a ceder. Imagínate que Jesús no hubiese tenido claro sí. su identidad como un hijo y hubiese cedido ante la tentación de Satanás, que le dijo, si eres hijo de Dios, pues hazlo, ¿no? Y, Dios, y Jesús podía hacerlo, definitivamente. Jesús podía mandar ángeles. Jesús podía... Eh, podía hacer tantas cosas que se contuvo de hacer por obediencia, porque él entendía que su identidad como un hijo no venía de lo que él hacía, sino venía de lo que él era. O sea, él sabía, él tenía muy claro que él no era un esclavo, él tenía muy claro que no era un huérfano, él entendía que era un hijo. Y, y, y me impresiona esto, Carlos, porque pudiera haber sido como, bueno, padre, tú me mandaste al mundo... Y me, quita, y me despojé de mi condición de Dios y me mandaste aquí a la tierra, 33 años, y, y como que no tuviste piedad de mí o algo así, ¿no? Pudía haber dicho Jesús, de, 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 como que, padre, ¿pero por qué me permitiste haber hecho esto? Simplemente hubieses, con un chasquido de tus dedos, pudieses haber perfeccionado todo. Pero nunca Jesús uh, estuvo como en este sentido de queja, sino que más bien le hablaba al padre. Y le decía, padre, en tus manos estoy. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Y él siempre presentaba al Padre y él estaba muy claro de esta identidad, Carlos. Guau, wow. y, y qué
0: interesante, porque tal vez muchos se puedan decir, bueno, pues que él era Jesús. Él sí. no era un humano común y corriente como nosotros, como tú uh -huh. lo dijiste, se despojó de todo, ¿verdad? Y él, aún así, en su humanidad, pudo entender la identidad que el Padre le había dado y eso es algo importante para nosotros también como hijos de Dios, porque uh -huh. realmente eso somos, ¿verdad? Sí,
1: y él, fíjate, lo que estás diciendo, sus milagros, eh, todo lo que él hizo lo, hizo, lo hizo porque era un hijo, no porque era Dios. Ah, él, él, él no sanaba a los enfermos porque él tenía un poder sobrenatural desde un punto de vista de que él estaba utilizando simplemente ese poder de Dios, sino que él, él utilizaba lo que provenía del padre y como él era un hijo, él podía sanar a los enfermos. ¿Y por qué digo esto? Porque aún oh, en, en, en nuestras vidas nosotros tenemos acceso al poder de Dios porque somos sus hijos. Y cuando vemos a un enfermo, cuando vemos a, a una persona en crisis, cuando vemos una situación difícil, nosotros, porque somos hijos, podemos orar por un enfermo y verlo sanar, podemos orar por una situación y ver que suceda eh, eh, lo milagroso, podemos eh, podemos ver eh, el, el, el operar de Dios en medio de nuestras vidas porque somos hijos. Y eso fue lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo. Como él era un hijo. Él operó bajo el poder de Dios porque él entendía y él tenía una relación con su padre muy estrecha. Y vamos a ir a, a un corte, carlitos. Esta pregunta es tan importante. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué es? Eh, ¿Cuál es el concepto que tú tienes de Dios? Uh, es la pregunta más importante que puedes responder en toda tu vida porque uh, la perspectiva y lo que creas de Dios es lo que va a definir quién eres y cómo actúas. Uh, y uh, Yo he sido alguien que me he dedicado mucho al estudio del mensaje de los últimos tiempos. Uh, lo, los últimos 10 años de mi vida es algo que he amado. O sea, he, he amado estudiar Apocalipsis, los profetas, uh, tantas cosas que, uh, que la Biblia nos, nos habla de estos últimos tiempos. Pero uno de los puntos principales de, del mensaje de los últimos tiempos es nuestra eh, revelación y, la, y el entendimiento que tengamos de quién es Dios. Porque aún entender quién es Dios en medio de los momentos donde Él va a traer juicio a la tierra, en medio de los momentos donde las circunstancias se van a poner muy difíciles, nos van a, a permitir soportar y nos van a permitir salir adelante porque tenemos muy claro ¿Quién es Dios? Uh, Lucas 18 habla de, de esta parábola del juez. Uh, este juez injusto que le hizo justicia a esta mujer que estaba constantemente pidiéndole justicia. Dice que este hombre lo hizo para quitarse a esta mujer de encima. Uh, y, y Jesús dice, si este hombre aún siendo injusto le hizo justicia a esta mujer, ¿cuánto más el Padre Celestial puede hacer justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? Y esto es hermoso porque dice que sus hijos que claman a él de día y de noche van a ver justicia. Pero luego termina diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Refiriéndose a que las circunstancias se van a poner tan difíciles que hay muchas personas que van a alejarse de la fe y van a irse de la fe creyendo que van a, ver, eh, van a tener mejores soluciones en otros lugares que en Jesús y que en el Padre. Y van a huir y van a irse de la fe y el Señor dice, cuando venga, voy a encontrar personas que todavía crean en mí. Es lo que el Señor está diciendo. Y creo, no creo, estoy seguro, que viene producto de nuestro entendimiento de Dios como un padre. De nuestro entendimiento de quién es Dios. Porque uh, hubo algo que hace, un día, hace unos días estaba hablando con otro amigo. Y, y esta persona me decía, hey, Dios es un padre y Dios siempre te va a cuidar. O sea, Dios siempre va a, a, a protegerte, Dios siempre va a amarte. Ahora, tú puedes irte por otros lugares y puedes eh, hacer cosas fuera de la voluntad de Dios que Dios no tenía planeado para ti por causa de tus propias decisiones, por causa de nuestras decisiones. Pero el corazón de Dios es siempre protegernos, el corazón de Dios es siempre cuidarnos, el corazón de Dios es siempre proveer. Y, y, y esto es tan vital porque... Vienen tiempos difíciles, y no lo estoy diciendo yo, lo habla la palabra. Pero el, el ver eh, y abrazar esta identidad de que Dios es amor, de que Dios es un padre, de que Dios es un proveedor, nos va a ayudar a poder soportar este, los, tiempos, los tiempos que vienen. Y si conocemos a nuestro Padre Celestial y creemos que Él nos formó a su imagen, eh y que su mismo Espíritu habita en nosotros, entonces todo lo que somos va a ser afectado por esta realidad y nuestro propósito va a ser hacer su voluntad y agradarlo a Él porque somos sus hijos. Sí. Dice que su Espíritu nos hace clamar, Abba Padre. Y hay que enfatizar mucho en esto, porque todos los días tenemos nuevos desafíos, todos los días podemos sufrir nuevas uh, decepciones, uh, muchas cosas que pueden pasar. Muchos logros, muchas victorias, mucho gozo, pero al mismo tiempo también muchas cosas difíciles. O aún en esta temporada eh, de Navidades y de fin de año, eh, entender que Dios es un Padre nos va a ayudar a poder atravesar este tiempo en medio de la tristeza de que quizá no tienes tus familiares contigo o lo que sea, pero abrazar el que Dios es un Padre nos va a ayudar a soportar y nos va a ayudar a salir adelante con gozo. Así que vamos a reconectarnos a este último segmento. Oscar. Carlos, Dios está levantando una generación de verdaderos hijos, una generación de esos que abrazan esta identidad de que son hijos y que siguen adelante. Y me encanta Hay algo muy hermoso que está pasando en nuestra comunidad y es que el Señor ha estado moviéndose mucho entre los adolescentes. Sí. Uh, y, y vemos a estos adolescentes de 11, 12, 13 años eh, rindiendo su corazón al Señor, adorándolo con tanto amor, con tanta fuerza. Los vemos aquí a las 6 de la mañana en el cuarto de oración queriendo orar. Este, el otro día estaba hablando con un adolescente que, que me dijo, hey, estoy vendiendo mi, mi PlayStation. Tiene 12 años. Y digo, wow, o sea, un PlayStation 5, un PlayStation 5 que, que muchos adolescentes están buscando y no los encuentran porque está eh, sold out. Pero este, este adolescente está diciendo, no, no, yo quiero más tiempo con Jesús. Y esto es... Uh, eh, esto me, me, me desenfoca. Y yo digo, wow, o sea, este, este joven tan joven, adolescente a los 12 años, está teniendo tanto entendimiento de la revelación de Dios como un padre sobre su vida que aún puede morir a cosas de este mundo, Carlos. Por decir, quiero seguirte. Y creo que eso es algo que Dios está haciendo en esta generación. ¿Qué piensas?
0: Wow, y eso es lo que se necesita, ¿no? Realmente poder levantar esta generación y, y como padres poderlos apoyar. Poder, ¿verdad? Seguir eh, implantando en ellos, ¿no? Esa afirmación de hijos, ¿verdad? Para uh -huh. que puedan conocer la identidad tanto del padre como la de ellos como su, como hijos. Y, y, y sí, fíjate qué que, que tremendo, ¿no? Es lo que tú estás contando, ese testimonio de este jovencito, ¿no? O sea, a, a, ama más estar en la presencia del Señor sí. que estar... Muchos aman su tiempo en el videojuego, ¿no? Y sí. hasta se enojan porque se acabó el día tan rápido. Pero sí. en realidad eso es lo que se necesita. Jóvenes apasionados por Jesús... Jóvenes apasionados por tener esa intimidad
1: sí. delante de la presencia de
0: su Padre Celestial. Sí,
1: jóvenes, adultos, niños, todo. O sea, sí. es, es, es algo que estamos viendo. Y, y, y sé que el Señor va a seguir haciéndolo y me encanta lo que dice Romanos 8 y 19. Dice, porque el anhelo ferviente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esto es tan increíble, porque... Cuando, cuando entendemos un poco el contexto de este pasaje, dice que la, la creación, o sea, el mundo, lo que Dios creó, las plantas, la tierra, el agua, o sea, la creación, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Hermanos, una, una, una comunidad, eh, yo diría que una sola persona, que tiene muy clara su identidad como hijo, puede transformar comunidades enteras por el poder del Señor, porque saben muy claro, tienen muy claro... Qué, quiénes son, quién es Dios y el poder de Dios que puede transformar una comunidad entera. Una sola persona en una familia que no sea cristiana, uno solo, que entienda su identidad como un hijo de Dios puede hacer que toda su familia llegue a los pies del Señor. No porque sea muy fuerte, sino porque cree en el poder del Espíritu Santo y porque cree en lo que Dios puede hacer a través de ellos. Y, y, y esta, esta identidad como hijos es lo que va a, a hacer que veamos un avivamiento en la tierra. Personas buscando al Señor de todo corazón. Porque los hijos no se parecen a ninguna tradición religiosa. Los hijos no se parecen a ninguna denominación. Los hijos no se parecen a ninguna estructura. Los hijos se parecen al Padre. Y los hijos van a abrazar esta identidad del Padre con tanta pasión, con tanto amor, con tanta fe, que vamos a ver... Comunidades enteras siendo transformadas por el poder del Espíritu porque han abrazado su identidad como hijos. Y Dios está haciendo eso, Carlos. Dios está revelando más a la iglesia y, y está mostrando lo que significa este pasaje de Romanos 8 y 19. Que la creación espera, el fervientemente aguarda la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué piensas? Y es importante, ¿no? Algo que tú mencionabas,
0: porque eh, a veces nosotros también como padres, porque también me, me involucro en esto, ¿no? O uh -huh. sea, como padres no traemos la revelación de Cristo, sino que traemos la revelación de la iglesia, ¿no? Uh -huh. ¿no? No podemos mostrar eso, pero es tiempo de que estemos mostremos realmente la identidad del Padre Celestial, la identidad de Jesucristo y la identidad de ellos como hijos, ¿verdad? O sea, sí. que ellos sientan ir a la iglesia como un deleite, porque es, van a su casa, van a buscar la presencia de su Padre Celestial. Porque aquí, fíjate, que Ninfa en YouTube menciona, dice muchos de nuestros complejos vienen a raíz de los traumas de niños. Uh -huh. Pero es algo que nosotros, entre
1: más recibamos esa revelación, más vamos a poder recibir esa identidad. Total, total. Y, y entender que somos hijos de Dios eh, nos va a dar seguridad, eh, nos va a ayudar a romper con eso que ella está comentando, de que estos complejos que traemos pero más que simplemente el éxito o, o, o todo esto es es este, esta relación profunda con el Señor cuando nosotros tenemos esta identidad como hijos nuestra relación con Dios cambia hay muchas personas que dicen eh, no siento a Dios o Dios está muy lejos o no lloro sí. o cosas así y pueden ser procesos de Dios pero yo me inclino muchísimo más a Aquí es una falta de entendimiento de que somos hijos, de que somos hijos de Dios y que el Padre. Carlos, tú no te esconderías de, de Jason que te viene a pedir ayuda, ¿cierto? <ríe> tú no te esconderías de Carlita que viene a decirte, hey papá, ayúdame. Tú no te esconderías. Este, no, tú más bien correrías a ayudarla este, dentro de lo que puedes hacer como un papá y dentro de lo que ellos necesitan, pero tú correrías a ayudarlos. Entonces, asimismo claro. sí es el Padre Celestial. Él. él, él él quiere que, que nosotros podamos tener la confianza de que como hijos podemos buscarlo y lo vamos a hallar, Carlos. Mm,
0: Amén. Ese es el propósito, ¿no? El, 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 ese es lo que quiere, tener esos encuentros con sus hijos y nosotros como hijos, con nuestro Padre Celestial.
1: Y, y ese sí. es el anhelo del corazón de Dios. Sí. Así que, hermanos, quiero animarlos. Este, si tú estás pasando por un proceso de estos, donde todos muchos estamos, hemos pasado o estamos pasando, quiero animarte a que encuentres eh, a una persona con la cual puedes empezar a tener este proceso o esta jornada de poder eh, reencontrar esta identidad que Dios te ha dado como un hijo y puedas también escuchar y entender muy claramente quién es Dios, porque es algo que Dios está haciendo en este tiempo y sé que es algo que Dios quiere, con lo que Dios quiere marcarnos para poder atravesar lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Carlos. Amén. Bueno, es un, es un placer para mí haber estado con ustedes estos dos días hablando de este tema y sé que el Señor quiere que uh, juntos crezcamos en nuestra identidad como sus hijos. Así que que tengan uh, una hermosa semana, uh, un feliz año 2022. El día de mañana va a estar aquí Carlos uh, físicamente delante de la cámara <ríe> para tener el programa y bueno, que el, el Señor los bendiga y que este nuevo año que viene sea un año donde podamos seguir creciendo en nuestra identidad como hijos y en nuestra relación con Dios como un padre. Así que muchas gracias y recuerden mañana va a estar aquí Carlos. Que estén muy bien. Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.